Salah satu staf KSP Ali Muhtar Kambalin kembali berulah dengan mengatakan bahwa pimpinan Muhammadiyah Bushro Mukodas punya otak yang sungsang. Again menunjukkan rendahnya level kecerdasan dari orang-orang istana terjebak di dalam kesesatan berpikir yang namanya argumentum ad hominem. Kalau kita ingin punya pemimpin yang cerdas, yuk kita tingkatkan level kecerdasan kita sebagai rakyat. Halo guys, ketemu lagi ya sore ini masih dalam suasana lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Ah, ini ya hari Senin biasa aja nih ya, nggak ada hubungan sama lebaran. Itu selalu ya kita mengatakan I don't like Monday atau I hate Monday. Apalagi ini habis kelar kita liburan 4 hari ya. Aduh, kerasa banget tadi pagi berat banget ya untuk memulai lagi aktivitas. Gue jadi keingetan ya dulu kita pernah belajar fisika kan ya. Itu kita belajar hukum-hukumnya Newton. Ada hukum pertama dari Newton tuh tentang kelembaman. Ya, ceritanya benda yang sedang bergerak kalau dia dipaksa berhenti tiba-tiba dia akan punya kecenderungan untuk terus bergerak. Sementara benda yang sedang diam kalau tiba-tiba dipaksa untuk bergerak dia akan punya resistensi untuk tetap diam, ya. Contoh yang paling gampang gini deh, kalau lu lagi ngebut di jalan tol ya atau di jalanan lah tiba-tiba lu ngerem mendadak ya, itu satu mobil tuh isinya akan berantakan, amburadul, terdorong ke depan gitu ya. Kenapa tadi? Karena ada kelembaman itu. Nah, Teori pertama Newton ini sering digunakan loh di dalam ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan berbagai fakta, berbagai fenomena. Tadi itu, kenapa kalau habis liburannya agak panjang, ya, kita males banget untuk disuruh kerja lagi ya tadi. Ya, lagi diem, ya kan mager, tiba-tiba tet, senen, aduh. Oke, okay, but the show must go on ya. Guys, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai, ini tentang uh, ada statement <laughs> ya bikin gue geleng-geleng. Ali Mutar Ngabalin itu mengata-ngatai, tepatnya begitu, otak dari Pak Busro Mukodas ini salah satu pimpinan Muhammadiyah yang pernah jadi pimpinan KPK, pernah jadi ketua KPK, otaknya sungsang katanya. <laughs> Terus gue baca, apa sih ini masalahnya? Rupanya gara-gara Pak Busro itu mengomentari, mengkritik Pak Jokowi dengan mengatakan KPK ini mati di tangan Pak Jokowi. Uh, dan Pak Bushro itu memberikan beberapa argumentasi ya kalau kita baca beritanya itu clear sebenarnya karena kita lihat memang di masa Pak Jokowi inilah dilakukan revisi undang-undang KPK yang secara faktual memang melemahkan organisasi KPK. Nah, bukannya membalas atau apa mem- bukan mempreteli juga ya bukannya mengulik argumentasi dari Pak Bushro Ali Motar Ngabalin, sang tenaga ahli di KSP ini malah mengata-ngatai ngasih negatif labeling ya, otaknya sungsang. Bro, buat gue ini apa ya, penting untuk diangkat. Kenapa? Begini, KSP, kantor staf kepresidenan. Ya bagi gue, KSP ini satu institusi yang merupakan tangan kanan langsung direct ya berhubungan dengan presiden. Tugasnya apa? Tugasnya ini sebagai think tank. Ya, sebagai think tank yang memberi, mengolah informasi, memberikan masukan, melakukan riset, ya memberikan rekomendasi kepada presiden. Jadi bayangan gua yang namanya KSP di Indonesia itu harusnya seperti West Wing ya di Gedung Putih. Yang itu tadi menjadi think tank dari presiden Amerika. Isinya siapa? Kumpulan orang-orang pinter ya, orang-orang cerdas dari berbagai latar belakang. 
ya profesor-profesor terkemuka dari perguruan tinggi-perguruan tinggi yang bagus mestinya. Itu isinya. Sehingga kita bisa bayangin ya, KSP memberikan berbagai rekomendasi yang ciamik kepada presiden. Tapi nggak tahu kenapa ya, kantor staf presiden di kita ini lebih banyak mengcounter isu-isu yang ada di masyarakat dengan cara-cara yang jauh dari kata cerdas. Contohnya tadi, orang mengkritik presiden malah dikasih label otaknya sungsang. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan dunia akademik, ini yang kita sebut sebagai logical fallacies atau kesalahan dalam logika berpikir. Tentu saja kalau logika berpikir yang salah, ya action yang diambil akan salah dan result atau hasilnya juga akan berantakan. Karena gue percaya banget ya sama hubungan antara cara berpikir dengan cara bertindak dan hasil yang diperoleh. Kalau cara berpikirnya baik, cara bertindaknya akan tepat dan hasilnya pasti bagus. Kira-kira begitu. Nah, ini... Kita bahas ya, apa yang dilakukan atau statement yang dilontarkan oleh Ali Muhtar ini contoh dari satu bentuk logical fallacies atau kesesatan berpikir yang biasa disebut sebagai argumentum ad hominem. Ya, jadi sebagai informasi yang namanya logical fallacies itu bentuknya banyak banget ya. Uh, gue sempat lama ngajar uh, filsafat dan metodologi ilmu pengetahuan ya di beberapa universitas. Jadi gue masih ingat-ingat nih ya walaupun nggak semua. Jumlahnya tuh belasan ya bahkan puluhan tipe dari logical fallacies ya. Gue ingin, ingin angkat sama lu gue bahas beberapa yang gue ingat. Pertama ini yang paling sering ya argumentum ad hominem. Kayak apa sih? Gampangnya gini lah. Lu lagi debat sama orang nih ya. Karena lu nggak menguasai masalahnya. Atau lu nggak punya cukup senjata lah ya. Untuk membedah narasi atau argumentasi yang dia kasih. Akhirnya lu malah nyerang pribadinya. Gampangnya lu kata-katain dia. Lu rendahkan pribadinya. Sehingga akhirnya orang yang mendengar. Bisa jadi kemudian apa terdegradasi lah. Gak percaya sama dia. Karena pribadinya. Bukan karena argumentasinya. Itu argumentum et hominem. Ya tadi dibilang otaknya sungsang. Lah sebenarnya bukan cuma Ali Muhtar Ngabalin ya. Gue lihat beberapa viewers ya di kanal ini juga begitu. Ya gue kan punya posisi terhadap satu isu ya. Gue bikin podcast berdasarkan itu. Ini ada kasus mudik, ada kasus apa gitu. Kasus bipang ambawang kemarin kan gitu ya. Gue punya posisi terus gue cerita nih dalam podcast gue. Dan gue gak keberatan kalau orang lain tuh gak setuju, gak sependapat atau mengkritik. Buat gue bagus ya, karena gue juga belajar. Argumentasi gue kan belum tentu bener juga. Cuman yang gue sayangkan ya beberapa viewers itu bukan mendebat argumentasi gue, tapi parah ngata-ngatain gue. <laughs> ya gue dibilang botak lah, dibilang apa ya, dibilang kadrun ya, dibilang macem-macem gitu. Yang konteksnya adalah... Ya niatnya dia merendahkan pribadi gue ya walaupun gue gak merasa direndahkan sih. Nah itu itu contoh sayang banget ya. Karena orang-orang yang menggunakan ini ya terjebak dalam ar- apa argumentum ad hominem menunjukkan bahwa memang dia gak level, gak nyampe buat berdebat gitu. Dia gak punya narasi, dia gak punya argumentasi. Nah ada lagi namanya argumentum ad populum ya. Hanya gara-gara yang berpendapat atau melakukan satu hal itu banyak ya, maka dia dianggap benar. Contoh yang paling gampang misalnya gini, ini ada jembatan penyeberangan ya kan. Tapi kan banyak orang males kan ya, lalu lu lewat jalan nih, nyebrangnya di bawah. Sambil nyetop kendaraan, sambil dikelaksonin. Nah ketika lu ditegur atau ya oleh polisi ditanya gitu ya, lu bilang, tuh pak yang lain juga banyak. Seolah-olah kalau banyak yang melakukan jadi benar. Atau korupsi lah ya. Ya mentang-mentang di negara kita 
pejabat banyak banget yang korupsi, terus akhirnya kita bilang ya namanya pejabat itu nggak mungkin lah nggak korupsi. Ini contoh argumentum et populum. <laughs> jadi kalau banyak kamu lakukan jadi benar. Nah banyak lagi yang lain ya. Uh, yang yang terkait yang mirip-mirip misalnya ada lagi appeal to emotions. Ya. Contohnya gini lah ya. Gue ngomong sama teman gue, gue sahabatan ya sama teman gue. Sebetulnya badu ya. Gue gua cerita ya. Eh lu tahu nggak? Yang namanya Pangeran Harry, tahu ya Pangeran Harry ya. Pangeran Harry itu adanya Pangeran William. Uh, ini uh, cucunya Ratu Elizabeth. <laughs> Kenapa gue jadi cerita Inggris ya. Yang namanya Pangeran Harry itu ternyata itu bukan anak kandungnya Pangeran Charles. Dia anak angkat. <laughs> gue ngomong gitu hanya gara-gara pas gue habis baca media gosip. <laughs> Misalnya kayak gitu ya. Terus teman gue bilang, ah nggak mungkin lah. Ini dia anak kandung kok gini-gini-gini ya. Dia kasih nih silah segala macam. Terus karena gue kehabisan argumentasi, akhirnya gue bilang, aduh gue ini kan teman deket lu, masa sih gue yang bohong sama lu? <laughs> Emang teman deket gak bisa bohong, gitu ya. Jadi gue mencoba memanipulasi teman gue dengan apa? Memanfaatkan kedekatan pribadi. Ini yang namanya appeal to emotions. Ya. Ada lagi mirip ya, serupa tapi tak sama, appeal to authority. Ya, Ini juga terjadi sering banget dari beberapa viewer di kanal gue. Gua ngasih argumentasi kan, ya tentang apapun gitu ya. Terus ada komentar, masa nggak percaya banget ya sama pemerintah? Pemerintah kan nggak mungkin mencelakakan atau pemerintah nggak mungkin merugikan rakyat. Nah lu, <laughs> iya sih pemerintah itu adalah pemegang otoritas. Tapi di negara di dunia ini nggak kurang banyaknya pemerintah yang ngaco, yang bikin kebijakan yang justru merugikan bahkan mencelakakan rakyat. Iya kan? Jadi nggak benar juga. Hanya gara-gara orang punya otoriti, terus dia pasti benar. Nah, itu nggak logik. Ya karena sekali lagi benar atau salah itu harus dinilai dari kualitas argumentasi yang diberikan. Nah, apalagi ada lagi guys, misalnya, uh, nah ini hal yang menarik juga ada lagi uh, burden of proof. Uh, ini sering terjadi, ya. Uh, di kanal ini juga sering terjadi. Misalnya. Kita ngasih argumentasi. Uh, atau ginilah, ada orang dituduh. Ya. Lu tuh emang dasar kadrun ya. <laughs> Terus uh, apa namanya, dia bilang, gue bukan kadrun, gue cuma ngeritik pemerintah. Ya Kalau kalau nuduh gue kadrun, apa buktinya? Nah, orang yang nuduh kadrun malah bilang, ya lu buktiin dong kalau lu bukan kadrun. Loh, ya nyebut kadrun siapa gitu kan kok yang mesti buktiin kita yang dituduh gitu itu seringkali itu contoh ya itu contoh dari uh, apa namanya burden of proof harusnya kan yang ngebuktiin yang nuduh kan ini kok yang dituduh disuruh untuk membuktikan ini kerap terjadi ada orang dituduh teroris gitu kan ya uh, gue bukan teroris buktiin dong kalau lu bukan teroris Hah? yang nuduh kan lu <laughs> yang nuduh lu, lu yang mesti buktiin dong nah ini ada lagi yang menarik nih ya Misalnya gue ngobrol sama temen gue ya, gue lagi e, mengkritik kebijakan pemerintah kita yang utangnya banyak banget. Gue bilang sama temen gue, aduh ini gimana ya pemerintah, ini utang ditambah terus nih, udah mendekati 7 ribu triliun. Kita sudah menjadi salah satu negara pengutang terbesar di dunia dan utang kita udah mulai nggak aman nih. Terus teman gue yang memang sangat pro sama pemerintah bilang, oh jadi gitu ya, lu udah nggak suka ya jadi orang Indonesia ya, apa-apa dikritik terus ya. Kalau nggak suka sama orang jadi orang Indonesia, lu keluar aja. Nah. Ini contoh ya, ini namanya strawman fallacy. Strawman fallacy itu gini ya, jadi dalam kultur di barat tuh 
seringkali mereka bikin orang-orangan ya, bikin orang-orangan. Kalau di sini tuh kayak orang-orangan sawah gitu ya. Terus dia dihujat rame-rame gitu. Padahal kan dia bukan orang ya. Dihujat, dimaki-maki gitu. Jadi jadi objek penderita lah gitu. Itu strawman fallacy. Maksudnya gini, kan gua nggak bilang gua nggak suka jadi orang Indonesia kan. Dan gue juga nggak terus-terusan mengkritik pemerintah ya. Gue cuma lagi spesifik ngomong tentang utang luar negeri kita yang terus bertambah. Eh nggak taunya gue dihajar nih. Gue dianggap dibilang, ini kalau lu gak suka pemerintah. Jadi argumentasi gue atau statement gue diganti sama statement yang lain. Dan gue dibully based on statement yang bukan statement buatan gue. Nah, ini namanya strawman fallacy. Nah guys masih banyak ya bentuk-bentuk kesalahan logika yang lain yang kalau ini dibiarin ya terus kita terus berargumentasi dengan kesalahan-kesalahan itu sebenarnya kita lagi merendahkan diri kita sendiri kita sedang merendahkan tingkat kecerdasan kita nah di luar contoh-contoh itu gue cuma nyontohin tadi sekitar lima ya banyak banget sebenarnya ada belasan ada puluhan nah di luar contoh-contoh itu atau jenis-jenis logical fallacy itu ada bentuk yang lain yang menurut gua lebih basic lebih mendasar dan juga menunjukkan kelas berpikir kita yang gak cerdas yaitu apa yaitu early negative judgment early judgment jadi kita cuma ngelihat sepotong kita ngambil kesimpulan dan kita ngerasa kesimpulan kita benar ya ini contoh nih ini Udah terjadi berkali-kali ya. Kan ada beberapa podcast gua di mana gua interview Pak Gatot Nurmantio kan, ya Panglima TNI 2015-2017 ya. Salah satu interview gua yang terakhir itu Pak Gatot membongkar tentang mafia dan korupsi dalam pengadaan alutsista. Ya dia cerita tuh banyak hal tentang itu. Judulnya Jenderal Gatot bongkar mafia dan korupsi alutsista. Itu judul dari podcast gua. Itu kan cuman judul ya, isinya monggo dilihat dulu. Nah, beberapa orang yang gua duga nggak nonton sampai habis komentar. Kok Jenderal Gatot baru ngomong sekarang setelah Purnawirawan waktu menjabat kemana aja? Kenapa nggak ngomong dari dulu? Gitu kan? Terus di apa macam-macam lah ya di judge. Oh, emang ini cari perhatian lo, emang ini oh macam-macam gitu. Eh, padahal kalau didengar ya isi podcastnya Jenderal Gatot cerita sejak dia jadi panglima dia udah coba memproses ini. Waktu dia jadi panglima, dia sudah minta kasal untuk bikin tim investigasi bekerja sama dengan KPK. Tapi belakangan dia merasa ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, mandek gitu loh. Jadi kenapa kenapa dia dibilang Pak Gatot baru ngomong sekarang? Sejak dia panglima dia udah ngomong, ya. Cuma sekarang dia cerita waktu itu dia melakukan ABCDFG. Itu contoh. Nah, guys. Satu hal ya yang membuat gue prihatin mengenai logical fallacy ini begini. Kita kan sudah memilih jalan demokrasi. Nah, jalan demokrasi itu adalah satu jalan, ya satu pilihan bernegara yang menurut gue menuntut level kecerdasan untuk beradu narasi dan beradu argumentasi. Kita bisa menilai kandidat berdasarkan isi kepalanya, ya kan? Kita bisa menilai kandidat atau calon pejabat publik berdasarkan narasi yang dia bawa, gitu. Bukan kita apa kuliti tadi kekurangan-kekurangannya kemudian diserang. Nah, jadi menurut gua kalau kita merasa sampai hari ini demokrasi kita tidak sehat, demokrasi kita belum berhasil membawa kesejahteraan, ya kan? Demokrasi kita ternyata ya tidak berkualitas. Gua khawatir di situ ada sumbangan dari logical fallacy. Dari siapa? Bukan cuma dari para penyelenggara negara tapi juga dari sebagian rakyat Indonesia. Nah, ada satu adagium yang mengatakan setiap masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. 
Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih cerdas, mari yuk kita jadi rakyat yang lebih cerdas. Ya, kalau misalnya kita ngambil kesimpulan, wah ini pemimpin yang bagus nih. Kenapa? Karena dia dari partai X yang ngaco lah. Ya karena setiap partai ada orang baik ada orang buruk kan gitu kan Pemimpin bagus apa enggak kita lihat secara personal dia seperti apa Narasi yang dia bawa seperti apa track recordnya seperti apa Ya nggak usah dikaitkan kaitkan dengan dia dari partai apa atau gimana nggak perlu gitu loh Apalagi etnisnya dan sebagainya Nah bro itu aja dari gua yuk kita tingkatkan level kecerdasan kita Supaya in the end kita dapat pemimpin-pemimpin yang lebih cerdas dari sebelumnya Ya, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.